0: Vamos começar, Paulinho?
1: Sou Ups. pressada.
0: Então Tudo tá bom, bem pontual. Hoje a gente vai conver conversar sobre como se planejar e cumprir suas metas. E aí certo. eu convidei o Paulinho, né, Paulinho que é, super, é uma pessoa super estudada, super dedicada, e por isso que eu fiz esse convite a ele, né? Já tem gente te elogiando aqui, viu Paulinho? Oh, eu vi. Eu <risos> vi. Certo. É, primeiro eu quero começar falando um pouquinho sobre a importância de metas, né? O que que é, na verdade, ter metas e o que que é, né? É, a gente tem que ter um foco. Por que ter foco? Porque aí a gente consegue dirigir nossos pensamentos, as nossas tomadas de decisões e também os nossos comportamentos, por consequência, né? Então, se eu sei o que eu quero, eu vou atrás do que eu quero, né? E aí, surgindo algo no meio do caminho, você sabe dizer... Opa, será que isso aqui vai ser de acordo com o que eu estou buscando? Né? Vamos supor, se é, se Paulinho chega para mim hoje e diz assim... Jéssica, vamos fazer um curso de informática. E eu estou querendo me dedicar e chegar a mais, é, aprender mais de psicologia. E eu vou saber dizer não para ele. Não, Paulinho, não vai dar certo por enquanto, porque eu estou focando hoje na psicologia. Né? E aí fica mais fácil de eu alcançar o que eu quero. Já pensou assim, eu um curso de informática? Nada a ver, é. né? <risos> Então, é uma forma que a gente tem de chegar no nosso propósito de vida, né? Porque, querendo ou não, as metas é, fazem parte de quem a gente é, né? E aí, por isso que eu quero, Paulinho, que você traga para mim um pouquinho mais de quem é você, né? E também um pouquinho das suas formações.
1: Certo. Bom, meu nome é Paulo Morichig, eu tenho 35 anos, eu sou natural de São Paulo, só que eu já moro aqui em Brasília desde de 2012. Uhum. Bom, vou falar um pouco da, da minha formação, né? vocês vão ver que meu desenvolvimento é muito pautado em concursos, vestibulares e estudo. É, sou graduado em Sistemas de Telecomunicações pela Unicamp, que é a Universidade Estadual uhum. de Campinas. Sou graduado, bacharel também, em Administração Pública pela Universidade Federal de Ouro Preto. FOP uhum. e também sou bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, o UNB, que é, que é a federal aqui de Brasília, né? Uhum. É, eu já fui aprovado e chamado né, para tomar posse em diversos concursos públicos. Ah, quanto a isso, uhum. tem que tomar cuidado. Tem muita gente aí que fica dando coaching em concurso público, que foi, fala que foi aprovado em diversos concursos, mas na verdade uhum. ele só atingiu a pontuação mínima. Para a pessoa poder assumir o cargo, falta muito, então tem que tomar cuidado, tem muito xalatão por aí, tá? Então uhum. eu fui aprovado e convocado é, nos concursos da Caixa Econômica Federal, é, do Banco do Brasil, Ministério da Fazenda, Secretaria da Fazenda de São Paulo, é, Receita Federal, é, Banco Central e outros concursos que eu, que eu não, não lembro, porque eu fiz muitos concursos né, durante a minha uhum. vida toda. Sim. É, também fiz pós-graduação em Direito Público, em Administração Pública. Também uhum. fiz uma especialização em Direito Empresarial pela PUC Minas. É, uma especialização em Finanças pelo IBMEC. E agora estou concluindo uma especialização em Direito Processual pela PUC Minas também.
0: Opa! Tem mais <risos> ainda?
1: É, agora eu não aguento mais. <risos>
0: Certo. E qual que foi a primeira faculdade que você falou?
1: A minha primeira faculdade foi Sistema de Telecomunicações.
0: Legal. E tu escolheu, assim, com quantos anos você tinha?
1: Eu tinha 17 anos quando fiz a escolha, uhum. só que para ser sincero, na minha primeira graduação eu estava um pouco perdido, porque eu não tinha experiências uhum. ou referências no, no mercado de trabalho, né? Uhum. Então, a única experiência que eu tinha é que eu... Trabalhei um tempo como ajudante numa oficina de autoelétrico, fazia faxina, uhum. ficava levando peça, trocava umas peças e fui para motor de balada. Só. Uhum. Então, quando chegou para prestar o vestibular, eu não sabia. Eu juro para você que eu. Uhum. Não sei se na sua época era assim, mas na minha época tinha uns catálogos que. Que os vestibulares e. Você é muito nova, acho que você não, não passou por é, isso. Não é,
0: minha... não, falar, não, não, é época, não é da minha época. Eu não queria falar. Não é da sua época, né? Os
1: catálogos <risos> em papel que, que falava de cada curso.
0: Uhum. E nessa
1: época eu morava em São Paulo, capital, só que eu tinha vontade de, de morar no interior. É, então uhum. eu queria fazer a Unicamp, né? Que era a Estadual de Campinas. Uhum. Daí eu peguei o, o catálogo, chamei minha mãe e falei: Deus, onde cair? É... É o curso que eu vou fazer. É onde eu
0: vou. Uhum.
1: Eu joguei o catálogo para cima, caiu aberto em sistema de telecomunicações. Uhum. Eu fiz, fiz esse Nossa, curso e passei.
0: Nossa, o sistema de decisão tá muito legal, né?
1: Foi. E, e, eu, e, e você não sabe, eu fui estudar no campo de Limeira, né, da Unicamp, e lá que eu conheci minha esposa.
0: Uhum, uhum. Então, assim, né, teve, teve o, o, o BOM né, também, mas você não, se teve bom. Você se encontrou na
1: profissão? No curso, não. Só que eu fui até o final, né? Uhum. eu falei, já que eu tô aqui, eu vou até o final. Só que até o término do curso, eu ainda não, não tinha me encontrado. Só uhum. que esse curso foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque eu fui morar numa república. E lá eu dividi o quarto com, com um rapaz, né? E o rapaz, ele começou a falar para mim de concursos públicos. Concurso do Banco do Brasil, uhum. mais especificamente. Em São Paulo, a gente não tem essa cultura de concurso. Sim. Então, foi esse, esse, esse rapaz aí que me influenciou para uhum. eu chegar onde eu tá, cheguei até hoje. Daí, ele uhum. me deu dicas de, de livros a comprar. Daí, eu comprei esse livro. No final das contas, acabei comecei. sendo aprovado. é. Foi aí Legal. que começou.
0: Legal. E qual foi o curso que você fez de graduação que era o que você queria uhum. mesmo, assim? Direito. Direito?
1: Isso. Quantos anos eu... tinha? Direito fiz há pouco tempo, agora em 2013, e terminei em 2017. Uhum. Mas desde 2007, é, quando eu comecei a estudar para os concursos da Receita Federal e do Banco Central, que eu comecei a gostar do Direito, e eu queria fazer o curso de Direito para virar juiz. Só uhum. que esse sonho só se tornou possível agora, em 2013, quando eu fiz uhum. entrei na faculdade de Direito aqui na UNB.
0: Uhum. E qual foi a faculdade, ou então, qual foi o concurso mais difícil que você estudou e que deu certo?
1: Eu acho que o concurso mais difícil, os mais difíceis, né? Foi uhum. Receita Federal e Banco Central uhum. Na verdade, eu estava prestando, é, focando no concurso de auditor é, para Receita Federal né? Eu fiz todo um planejamento, uhum. ciclo de estudos é, eu pesquisei na internet as pessoas que foram aprovadas, eu comprei os mesmos livros, sabe? Uhum. Daí eu comecei, aí que eu comecei a, a pegar firme mesmo. Daí foram dois, quase três anos de, de estudo, né? Uhum. Focando para o auditor na, da Receita. Só que no final das contas, né? É, a gente faz um planejamento, só que às vezes a gente chega num lugar diferente, que muitas uhum. vezes é melhor, né? Eu estava focando para o auditor da Receita, passei para analista tributário da Receita uhum. e, e nesse meio tempo saiu o concurso do Banco Central, uhum. que era um concurso que eu gostava muito e as matérias eram um pouco diferentes só é, das matérias que caem na, na Receita Federal. Eu só fiz um ajuste no meu planejamento e no final das contas, em vez de virar auditor da Receita Federal, acabei virando analista do Banco Central.
0: Legal. E existe um método de estudo?
1: Eu, eu uso um método que chama de ciclo de estudos. Uhum. É, quando eu comecei a estudar, nos meus primeiros vestibulares, é, eu vi que eu estudava errado. Eu estudava uhum. a matéria que eu mais gostava. E é isso que a gente faz uhum. em várias áreas da nossa vida, né? A gente faz Sim. o que gosta...
0: Tá mais leve, e o, que... né?
1: é. e o que a gente não gosta, a gente encosta. Mas para você uhum. chegar em algum lugar, você tem que incluir no seu planejamento o que você gosta e o que você não gosta. Não
0: gosta, é. não, não adianta,
1: Então, né? sim. Daí no meu planejamento comecei a incluir é, as matérias que eu gostava, as matérias que eu não gostava e comecei a dividir. Hoje eu vou estudar tais matérias, amanhã eu vou estudar tais uhum. e tais. E uma coisa importante é que o teu planejamento tem que ser algo que te leve ao resultado. Ou seja, tem que ser uhum. algo eficaz. É, não sei se você já viu, tem gente que estuda muito tempo e não passa em concurso, não, não entra no vestibular. Já tem gente que estuda pouco tempo seis meses, um ano, dois anos já, já consegue pegar um cargo público. Então, você uhum. tem que planejar algo para chegar ao resultado. No caso de vestibular e concurso, por exemplo, é, eu tenho que me planejar para quê? Para acertar as questões. Uhum. Eu tenho que acertar as questões para poder passar naquele concurso e poder assumir aquele cargo. Não adianta eu ficar estudando, estudando, estudando um monte de livros, ser doutor numa matéria, se todo uhum. aquele conhecimento não permitir é que eu, eu acerte as questões. Uhum. Então, no vestibular que eu fiz agora, por exemplo, para a UNB, eu fiz o um cursinho de aqueles super intensivos, né, de, de quatro meses, e eu fiz de manhã. Daí eu era o único tiozinho da turma, né, o resto da galera uhum. era muito, muito jovenzinha, a galera de 16 uhum. anos até, 17, uhum. e eu lembro uma vez que um rapaz chegou pra mim e falou assim, Paulo, é, não fique triste se você é, não, não for aprovado agora, tá, porque você tem pouco tempo de estudo, né, você talvez não tenha chance contra a gente aqui que estuda o dia todo. O rapaz, ele uhum. foi numa boa, né, mas falou isso pra uhum. mim. Só que eu vi que eles estudavam de jeito errado, eles ficavam estudando toda a matéria, sabe? Eu não, eu só pegava os exercícios, nem ia para as aulas ótimo. direito.
0: Dos outros Sim. vestibulares.
1: Aí o conhecimento pegava... que eu já tinha acumulado, é. Uhum. Daí eu fazia os exercícios, ia para os simulados, via onde eu estava fraco e só fortalecia é, naqueles pontos. Uhum. E no final das contas eu acabei passando em quinto lugar em, em faculdade de direito aqui ah, na UNB. legal. UD.
0: Uhum, e aquele jovemzinho
1: que falou comigo, <risos> infelizmente ele não, não foi aprovado. Não
0: passou. É complicado, Meu... né? Às vezes a, essa fórmula é o que está faltando. É, e também entender que para cada pessoa é de um jeito. Né? Não adianta, por exemplo, eu achar que só ler eu vou passar. Porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que sou muito mais de escrever. Aí quando eu escrevo, boto no papel, eu aprendo. Eu não consigo só grifar. Entende? Então cada pessoa tem, seu, tem sua forma de aprendizado, né? Sim, então é importante é a gente focar nisso também. Ah, tem uma é pergunta aqui, por último, Paulinho. É, depois de perceber que estava estudando errado e reajustar essa rotina, demorou quanto tempo para passar no concurso?
1: Então, quando eu comecei a estudar para os concursos da Receita Federal e da, do Banco Central, eu já, já comecei estudando desse jeito certo, né? Então uhum. demorou dois anos e meio, mais ou menos. Só que eu não sei se, se o concurso fosse antes, eu teria passado ou não. Uhum. Porque eu comecei a estudar, passou dois anos e meio, já saiu os editais da Receita Federal e o Banco Central.
0: Uhum. Uhum. Certo. Mas, pra, por exemplo, para o vestibular, você, igual agora, o... você já sabia o um método melhor para você.
1: Isso, vestibular. Eu, eu cheguei isso. aqui em Brasília em 2012. Daí o próximo vestibular eu peguei em 2013. Daí, na primeira tentativa, já deu certo, já.
0: Uhum, legal. Certo, Paulinho. É, vamos ver se eu tenho mais perguntas aqui. Hum, quantas horas de estudo você aconselha para quem quer passar no concurso?
1: Bom, é, uma coisa que eu queria falar é aquela questão que até já comentei no vestibular, né? Uhum. Que quem trabalha tem menos tempo de estudo. Uhum. Só que muitas vezes quem trabalha estuda menos, mas estuda melhor do que quem só estuda. Uhum. Então, Porque se você...
0: Muitas horas, né? Então tem que se dedicar e se concentrar mais. Tem que né? se
1: dedicar. Então, se você só trabalha, é, tente começar por uma hora, tá? Só que, assim, estude certo para fazer valer a pena. Porque tem muita gente que estuda e ler vários livros sobre o assunto. Não, você lê, lê o livro, o material mais resumido que tem, e sempre já parta para os exercícios. Que nem, agora eu estou estudando para juiz de direito. Eu estou focando, tentando cobrir toda a matéria agora, até junho. Estou fazendo exercício no final de, de cada matéria que eu faço. Só que depois que eu terminar isso, eu não vou mais estudar teoria. Só vou Fazer questões de concursos uhum. e só vou voltar para a teoria naqueles pontos que eu ver que eu vou estar tá fraco. Uhum. Então, se você, algum de vocês já está estudando para concurso, por exemplo, há um tempo, e parou e agora está tá voltando, não comece tudo de novo. Já uhum. parta para os exercícios e só vê os pontos em que você está fraco e faça o planejamento em cima disso. Uhum. Uma hora por dia, depois, se você vê que você está rendendo, você chega a duas horas. Quando saiu o edital do concurso público, se for possível, tenta subir para três, quatro horas. Mas eu já vi gente sendo aprovada para concurso dificílimos. Promotor de justiça, juiz, estudando duas horas por dia.
0: Uhum, uhum. Certo. O Dudu, né, o meu esposo, para quem não sabe, ele fala o seguinte. que Tem gente que é, é pai, né, tem três filhos... E essa pessoa trabalha e ela estuda muito mais do que, por exemplo, uma pessoa que fica em casa e que tem uma certa flexibilidade nos horários. Né? E acaba sim. dizendo, não, não, hoje não, vou fazer tal coisa, né? até amanhã. Ou então eu posso estudar mais à noite. E aí, isso que pega, né? Depende muito da determinação. Qual que é o seu objetivo,
1: Sim, sabe? exatamente.
0: Né? E isso eu tô e... dizendo até, sim.
1: E agora, você sabe, né? Eu tô depois vocês me seguem lá no Instagram, eu coloco todo dia o que eu estudei naquele dia.
0: Uhum. É, e
1: eu fiz isso para criar uma espécie de controle social sobre meus estudos, porque isso me motiva, me incentiva a, a estudar, né? Então, uhum. além, além de me motivar, tem muita gente que se sente incentivada em, em ver eu estudar. Eu acho isso, isso eu legal, sou sabe? uma delas. Ah, que legal.
0: <risos> é muito legal. Todo dia tu bota né? três horas estudada, tempo líquido, isso. isso é muito bacana, porque faz com que eu pense assim... Poxa, eu podia estar estudando pelo menos, pelo menos umas Sim. duas horinhas aí, né?
1: Daí <risos> então eu é boto as matérias que eu estudei... E no final do mês eu faço um fechamento do meu, plana, do, do meu planejamento. Eu faço uhum. um casamento entre a minha execução e o meu planejamento. Para você planejar, você tem que executar. Porque cada um tem o um, um seu ritmo. Não adianta alguém pegar o meu planejamento e tentar aplicar... Isso em todas as uhum. áreas, tá? que vai dar errado, você tem que executar ver qual que é o seu tempo de leitura seu tempo de fazer o exercício e você uhum. vai retroalimentando alterando esse planejamento é, por exemplo agora um tio da minha esposa faleceu, a gente teve que a gente teve que ir lá dar um apoio né? e daí meu planejamento saiu todo do controle, então eu tava, eu tava conseguindo estudar duas horas por dia e cumprir a minha meta só que com isso ficou a matéria atrasada, agora eu tive que subir para 3 horas e meia, 4 horas por dia para poder voltar ao meu planejamento original.
0: Uhum. O planejamento ele tem que ser real. É né? isso que tu está dizendo. Tem que ser né? real. É. Tem que ser focado no que você quer, mas você tem que determinar horários que sejam reais. Né? Não adianta Sim. você colocar que vai estudar 5 horas por dia sabendo que você não vai estudar. Né?
1: Não, com certeza e
0: esse plano de contingência, né? Que é isso que você está dizendo. Você tinha lá um horário determinado e, infelizmente, aconteceu algo que você teve que sair. Sim. Né? Daquilo. Então você flexibilizou. E isso que é importante, né? Em todos os planos que a gente tem, a gente tem que flexibilizar.
1: Exatamente. Né? Não então, sei. seja, o planejamento, a a execução e a retroalimentação.
0: É. Sim, sim. Tem mais uma pergunta aqui, Paulinho. Indo um pouco além do estudo, sua rotina era planejada para estudar antes de qualquer outra atividade? Ou preferia fazer algo como uma atividade física antes de iniciar os estudos?
1: Isso varia muito. Tem dia que de manhã eu não estudo. Eu estudava, uhum. agora eu não estudo mais. Uhum. Eu estudo um pouco na hora do almoço e depois do, do meu expediente. De manhã, é, eu gosto de ler um pouco da Bíblia, eu gosto de... Faço umas flexões abdominais, os polichinelos. Uhum. É, começo a trabalhar. No almoço eu estudo, trabalho de novo, depois eu estudo mais um pouquinho.
0: Uhum, uhum. Então cada pessoa tem um jeito, uma rotina, né?
1: Sim, pra cada mim, pessoa tem sua rotina. É,
0: para mim, o meu planejamento, eu tenho que fazer todo dia a mesma coisa. Senão eu, não, senão eu me sinto é, indo contra aquilo que é, como se eu não estivesse indo para onde eu queria, entendeu? Então assim, por exemplo, eu tenho determinado que eu vou estudar tantas horas, trabalhar tantas horas e se eu saio disso eu fico um pouco confusa, né? Claro que não é sempre, né? A gente tem que flexibilizar, que foi o que a gente falou antes. Mas eu fico Sim. confusa, Paulinha, é bem difícil, né? <risos> <risos> Cada pessoa de um jeitinho, né? Verdade. Certo. É, você, tu tem algum lema assim que te motiva? Pra continuar estudando, se dedicando?
1: Tem um trecho da Bíblia que eu gosto muito. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Uhum. Então, a gente faz planos. O homens faz planos. Só que, muitas vezes, esse plano não se concretiza. Só que isso não torna o seu plano inválido. Deus se aproveita tudo aquilo lá e pode te levar para um lugar melhor. É, por exemplo, eu, o meu foco original era Banco do Brasil. Uhum. Daí eu foquei em Banco do Brasil, só que no final das contas eu acabei passando no concurso da Anatel com um salário uhum. três vezes maior. Depois uhum. o, o meu foco era Receita Federal, só que eu acabei assumindo, com, com aquilo que eu estudei para Receita Federal, reaproveitando e acabei assumindo no Banco Central. É... Uhum. Agora eu estou focando para juiz de direito, eu estou fazendo todo o planejamento em cima disso, mas pode ser que eu não passe em juiz de direito, pode ser que eu passe para promotor de justiça, procurador da república, ou até mesmo pode ser que eu vire dono de um cartório. Eu não sei uhum, né, onde uhum. onde, vou, vou falar ser? aqui para quem quer onde Deus quer.
0: <risos> uhum, uhum. Ok, mas que você está dedicado a, a alcançar. Vamos fazer melhor. Qual que é o plano maior que você quer?
1: Meu plano maior?
0: É, assim, o que você gostaria, assim. Se você hoje tivesse todas essas opções, qual tá. seria, senhor?
1: Eu acho que eu queria pegar um, um cartório bem grande, aqueles que dá pra tirar um milhão por mês, sabe?
0: Ah, tá. Não, e aí...
1: eu acho que eu empregaria empregaria meus amigos, parte da família, sabe? Tentaria... Uhum ajudar uhum. as pessoas, dar uma oportunidade, tentar fazer algum programa social, dar, dar recursos para assistencialismo. Uhum. O meu sonho grande seria esse.
0: Sim. E tu acha que para o planejamento de estudo, por exemplo, varia se um, um concurso é mais difícil do que outro ou você acha que não, independente?
1: Varia muito. Por exemplo... É... No, no Banco Central, tem gente que passou para analista, que é um cargo que paga mais, e não passou para técnico, que é um cargo que passa menos, paga menos. Na Receita Federal, teve gente que passou para auditor e não passou para analista tributário, que era o meu cargo, que pagava menos. Então, assim, varia. É... Teve um, um cara aqui de Brasília, que ele estava estudando para juiz de Direito, ele não passou para o juiz direito, mas ele conseguiu é, pegar um cartório aqui no DF que paga muito mais. Hoje ele é trimilionário aí. Uhum. Então, não tem o mais fácil e o mais difícil. Sempre é, é variável, né?
0: Por isso é, que eu digo é que
1: a gente faz o plano, mas não, a gente não sabe onde a gente vai chegar.
0: Sim. O importante é ter a, o plano, na verdade, né, Paulinho? Que é isso que a gente está focando, né? Tem que ter um plano, Sim. tem que ter um projeto. Né? Exatamente. Olha só que importante que é. Eu vou até trazer um pouquinho de referência da psicologia, né? para que a gente tenha um pouquinho mais dessa parte teórica. É, tem, um, tem um psicólogo, que ele é bem importante. O nome dele é chamado Heinz, é, é alemão. Heinz Eckhausen. Olha só o nome, <risos> tive que treinar. E aí ele é autor de um livro chamado Regulação do Desenvolvimento na Vida Adulta. Ele foca muito nessa questão das emoções, de metas, planejamentos. E ele fala que a gente tem uma satisfação a satisfação de vida ela vem através de planejamento porque o planejamento traz estados afetivos positivos ou seja quando a gente consegue alcançar algo a gente fica a gente tem várias emoções positivas mas também emoções negativas quando a gente não consegue né e é importante ter emoção negativa também para que a gente aprenda a lidar com situações que vão contra o que a gente imaginou o que foge do nosso controle né? Então, ou então, igual você me, me disse, né? não, não precisa necessariamente não alcançar o objetivo. Mas, por exemplo, não conseguir é, estudar o que foi planejado naquele dia. Né? E ter que adaptar de novo, readaptar todos os seus estudos. Então, faz com que você aprenda a lidar com a frustração também.
1: Sim, né? com certeza. Sim.
0: Então, é importante e, né? ter, ter desenhado.
1: E, e tem, a gente tendo as metas, é, o caminho começa a ficar mais gostoso né uhum. então E nem sempre tudo é muito linear. Que nem você faz um concurso hoje, você faz outro amanhã. Você vai ver que às vezes o seu rendimento cai. Mas assim, uhum. a gente tem que ser igual a bolsa de valores, a gente tem que subir caindo. Então, <risos> no curto prazo, a gente pode ter variações para baixo, mas no longo prazo, se a gente continuar firme no nosso propósito, no nosso planejamento, perseguindo as nossas metas, a gente sempre vai chegar num patamar superior.
0: Sim, sim. Mas olha que importante que é fragmentar, né? Essa coisa dos estudos. Porque sim. se você pega de pouquinho em pouquinho, você tem metas... Por é aquilo, né? A gente tem que ter metas de longo, de médio e de curto prazo. De longo prazo, por exemplo, se eu é ter um cartório, passar no concurso de um cartório, que seja do jeito que você gostaria. Né? E aí talvez a, média, a, a meta de médio... De médio prazo, talvez seja um pouquinho diferente, né? É você estudar e passar, às vezes, em outro concurso que seja um degrau para você conseguir, Sim. né? Então a gente tem que ter desenhado isso para que a gente tenha pelo menos um retorno daquilo que a gente quer, né? E a Exatamente. gente se motive, né? É importante a motivação, senão, essa coisa, igual você falou, né? A, 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 o negócio de estar estudando, de estar se dedicando aquilo que a gente quer. É, a vantagem é você também reconhecer o que você está conseguindo, porque senão a gente vive sempre na, na auto cobrança, né? E sofre. Né? Isso é isso que é complicado.
1: Tem que ser algo Sim. leve. E além de ser algo, algo leve, tem que ser algo para você. Você tem que ter um testemunho interior que você deseja aquilo, que você é motivado para aquilo lá, né? Hum. Então nunca hum. deseje, é, nunca sonhe em ter a vida de outra pessoa simplesmente por, por desejar a vida daquela outra pessoa. Uhum, Tenha os uhum. seus próprios sonhos, sabe? Aquilo que realmente você sente no interior que é pra você. Uhum,
0: uhum. Isso tem muito a ver com cumprir a meta, né, Paulinho? Porque se você Isso. sabe o que você quer, você vai fazer. Vai ter motivação. Com certeza. Sim. Né? Certo. É, deixa só esclarecer um pouquinho aqui. É, o tema da live foi como se planejar e cumprir as metas. Né, o planejamento, que é o que eu te perguntei, né, sobre como você se planeja, mas eu quero trazer um pouquinho também, além das metas de longo, médio e curto prazo, como você pode fazer né, essa meta? Que é um pouquinho de teoria, mas eu acho importante né, a gente saber como que eu posso fazer uma meta. Poxa, é porque eu quero passar no concurso, porque todo mundo está fazendo concurso? Aqui em Brasília tem muito isso, né? É. Todo mundo me pergunta, ué, tu não vai fazer concurso? Eu digo, não, não é minha meta, não é meu objetivo, mas todo mundo faz. Brasília é a cidade de concurseiro. <risos> né? Mas não pode ser assim, não combina comigo. Né? E para a gente fazer uma, um, uma meta, a gente tem que parar para pensar quais são os nossos valores, né? quais são as nossas prioridades e a partir de então fazer o, o objetivo, né? fazer a meta. E aí pensar numa técnica, numa metodologia que tem chamada SMART. Qual, qual que é? É inglês SMART? Só que eu já vou trazer traduzido para que fique mais claro. Né? A gente tem que pensar que a nossa meta ela tem que ser específica, igual o Paulinho falou, o que, que você quer, né? a partir da, de quem você é, é, M de mensurável, quando que você sabe que você atingiu o seu objetivo, é, o A de alcançável, se essa meta ela é realista ou não, porque não adianta, por exemplo, eu agora querer também ser dona, ser dona de cartório. Né? Sendo é. que eu nunca estudei para concurso. Isso não é real. Né? Não adianta eu colocar ano que vem que eu vou passar nisso. Que eu não vou passar. Né? Então tem que ser algo real. <risos> e além disso, tem que ser relevante. Porque essa meta é importante e temporizável. Não adianta a gente colocar, por exemplo, eu vou passar para um concurso e vou passar uma, uma vez na minha vida. Mas assim, quando que vai ser? Sabe? Porque senão você vai desmotivar. Né? E a desmotivação vai trazer outras consequências, né? Pode trazer depressão, pode trazer complicação, conflito na família, né? Então, existem N, N questões que podem acontecer com a desmotivação, certo? Sim. Então, é isso, a questão das metas, é, o, como se planejar, a gente explicou, né, Paulinho? Como que uhum. a gente pode fazer e como pode cumprir, né? O cumprir é focar... Né, é estar tá engajado com aquilo e você ter uma identificação com a sua mente, né? Certo. Você tem mais certo. alguma coisa para acrescentar?
1: Às vezes um, um caminho te leva para outro caminho, sabe? Uhum. Que nem é, eu não sabia o que eu queria da vida. É, eu fiz aquele meu primeiro curso, né? Que eu, que eu joguei para cima o, o catálogo uhum. e caiu naquele. Eu decidi fazer <risos> aquele. Por, por sorte, entre aspas, né? Uhum. Só que lá eu conheci o rapaz que me falou de, de concursos públicos. No final das contas, eu fui para fui para Anatel. E na Anatel, eu conheci os famosos concurseiros, né? As pessoas que estudam para concurso público. E lá que a galera começou a me ensinar como se estuda, qual material você usa. E lá todo mundo estava estudando para Receita. E eu comecei a estudar uhum. para a Receita Federal de lá. Então, às vezes, às vezes você não tem um planejamento, não sabe para onde você quer chegar, simplesmente vá, aconteça. É, uhum. Com o tempo, você vai ganhando experiência, é, uhum. conhecendo, e, e de um momento, você vai saber para onde você deve caminhar. E aí sim. sim, você aplica tudo isso que a gente conversou Mas aqui tu nessa live. Mas que é um
0: objetivo isso também, né? Porque se você sim. pensa assim, você já está pensando que depois de um tempo você vai saber para onde você quer, ou seja, também é um objetivo, você faz, Sim. né? E aí você tá esperando até o momento em que você, aonde você se identifica. Não, eu acho que esse concurso eu vou, vai ser do jeito que eu quero, porque é de acordo com a minha formação, mas precisa de um tempo para maturação, né? Não adianta, não adianta, por exemplo, eu falar, poxa, Paulinho, tu com 17 anos, tu não sabia o que tu queria? É. Como que não? <risos> né? Não tem como, imagina.
1: Sim.
0: Né? Então é importante. Até, tudo tem um recado para os pais
1: aqui, né? Hoje em dia é tão fácil você descobrir todas as profissões. Você pergunta para o YouTube o que um contador faz, o que um advogado uhum. faz, o que um juiz faz. Tenta, desde jovem, tentar mostrar isso para os seus filhos. Porque não adianta nada eles irem, irem para a escola, ficarem absorvendo só conhecimento, não ter nenhuma experiência de vida, não saber como funcionam as as profissões chega lá na frente é, Serem pessoas cheias de conhecimento Mas vazios né? uhum. não, não tem referência profissional nenhuma Não tem não é, se identifica com nada, né? identifica com nada. Uhum. Então é importante que, que desde criança Você comece a inserir teu filho é, na sociedade
0: uhum. Tem uma pesquisa é, dos autores Peles e Liron o que, que acontece? Eles fizeram uma pesquisa com idosos e viram como que da onde que eles se sentiam assim com bem-estar e com uma satisfação de vida. Né? Quem eram essas pessoas? Porque muitos entram em depressão, né, com o tempo. Mas alguns se sentiam muito satisfeitos pela vida que tiveram. E eles foram investigar da onde que é isso. E eles entenderam que as pessoas que tinham planejamento e o um engajamento nos projetos pessoais mais focados em projetos pessoais que eram significativos, que eram bem estruturados, apoiados por outras pessoas que têm isso também, igual você falou agora do pai, né? Uhum. Não adianta, por exemplo, você querer algo sem ter apoio de ninguém. Você está lutando Verdade. contra a maré, muito difícil. Né? E também é, projetos pessoais que geram um senso de eficácia, você se sentir bem... Sentir que aquilo uhum. que tu tá procurando, que tu tá fazendo, tem a ver com você e é o que você gosta de fazer, né? Então, essa pesquisa eu achei muito interessante trazer para que a gente saiba qual que é o planejamento que a gente quer, né? Não adianta eu ir para qualquer lugar, senão vai ser igual o barquinho, que a gente está dentro do barquinho, o barquinho tá indo qualquer lugar. Sim. E aí? Tá, vai para onde? No meio do mar lá, pedindo socorro, né?
1: Exatamente.
0: <risos> Ai... Então é isso? Você quer acrescentar algo mais?
1: Eu acho que já conversamos sobre tudo, Jéssica. Quem quiser me, me seguir no Instagram, quiser me mandar as dúvidas, pode mandar, que eu vou ter o maior prazer de responder. E vamos aí, né? Planejando, executando, Legal. avançando.
0: Sim, sim. Paulinho, obrigada. É, obrigada aí pelo exposto à tá? luz de velas.
1: Deixa eu mostrar aqui eu pra vocês, ó. Você. Acabou, caiu Ai, uma tá tempestade demais. aqui.
0: Tá demais, tudo acontece quando chega na hora da live. Verdade. <risos> então é isso, obrigada, viu? E adicionem lá o Paulinho. Qual que é teu Insta?
1: É Paulo im 7
0: 7 pronto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar a live aqui no meu, no meu feed e aí eu vou colocar lá teu Insta, tá bom?
1: Ah, tá jóia.
0: Então Obrigado fechou. pela
1: oportunidade, fechou. Jéssica. Depois temos que Tem marcar nada, um baralho, ver. né? Para quem não sabe, a Vamos Jéssica marcar. é viciada em baralho.
0: Eu gosto. Então é isso, gente. Obrigada. E qualquer dúvida podem acionar, podem acionar me acionar e adicionar o um Paulinho também. Legal. É. Valeu, viu?
1: Certo. Tchau, pessoal. Até um abraço. Mais. Até mais.
0: Tchau.